0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Auf Sendung ist wie immer das bewährte Team mit Bettina Mittelacher,
0: Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und Rechtsmediziner Klaus Püschel. Moin zusammen. Ich bin der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch. Und alle, die mich kennen, wissen das ich sehr gerne lese.
1: Und du bist ja außerdem der Experte, ohne den hier in diesem Podcast natürlich nichts geht, auch nicht in unserem neuesten Fall. Dieser hat über viele Jahre, sogar mehr als zwei Jahrzehnte lang, ganz Deutschland aufgewühlt und beschäftigt, übrigens auch speziell in Hamburg und damit ebenso die Rechtsmedizin des UKE, stimmt's? Stimmt,
0: stimmt. Aber welchen Bezug wir in Hamburg zu dieser Verbrechensserie hatten, dazu kommen wir etwas später. Erstmal generell zwischen einem ersten heimtückischen Mord, dessen Täter zunächst nicht zu ermitteln war und dem Tag, als die Urheber einer brutalen Mordserie bekannt wurden, vergingen immerhin elf Jahre. So lange haben die Täter unerkannt ihr perfides, menschenverachtendes Unwesen treiben können. Und bis die Verbrechen juristisch rechtskräftig aufgearbeitet waren, dauerte es weitere zehn Jahre. Insgesamt also mehr als zwei Jahrzehnte eine halbe Ewigkeit. Und es war wirklich eine beispiellose Verbrechensserie. Also ich
1: denke, ein Großteil unserer Hörer hat längst durchschaut, dass wir heute über die Verbrechen von Rechtsterroristen sprechen wollen, die gemeinhin als NSU-Morde bekannt worden. So hat sich jedenfalls das Trio von Tätern, die für mindestens zehn Kapitalverbrechen in ganz Deutschland verantwortlich waren, selber genannt, nationalsozialistischer Untergrund, kurz nsu wie fangen wir denn jetzt am besten an, diese besondere
0: Geschichte zu erzählen? Mein Vorschlag vielleicht mit dem spektakulären Showdown, nachdem die Täter im November 2011 schließlich enttarnt wurden.
1: Ja, gern. Dann also, versetzen wir uns also gedanklich ins thüringische Eisenach, auf einen Parkplatz, auf dem ein Wohnmobil steht. Dort ertönt plötzlich am 4. November 2011 ein Knall. Es könnte ein Schuss gewesen sein. Ein zweiter Knall folgt nur wenige Sekunden später und dann ein dritter. Nun steigt Rauch aus dem Wohnmobil auf. Innerhalb kürzester Zeit ist alles in weißem Rauch gehüllt. Und in der Wagen steht in Brand. Flammen schlagen aus den Fenstern, fressen sich dann durch Metall, durch Glas, Textilien und Kunststoff als die Feuerwehr einige Zeit später den Brand gelöscht hat, findet sich ein Bild der Zerstörung und zwei Tote.
0: Damit hatte wohl niemand äh, gerechnet, in diesem Augenblick in dem ausgebrannten Wohnmobil da zwei Leichen zu finden. Eine Gestalt liegt bäuchlings hingestreckt auf dem Fußboden. Eine weitere sitzt im hinteren Bereich in zusammengesunkener Haltung. Und äh, es gibt einen weiteren sehr erstaunlichen Fund. Im Brandschutt halb verborgen sind mehrere Schusswaffen. Stell dir das mal vor.
1: Ja, das ist wirklich eine spektakuläre Entdeckung, die da gemacht wurde. Und wenige Tage nach diesen Ereignissen vom 4. November 2011 wird klar, dass es von diesem Feuer im Wohnmobil eine direkte Verbindung zu einer brutalen Mordserie gibt, die Deutschland über Jahre erschüttert hat. Rechtsterroristen haben seit dem Jahr 2000 ungestört und unerkannt in ganz Deutschland gewütet.
0: Ja, einschließlich Hamburg. Ich finde, in diesem Fall kann man wirklich von einer Bilanz des Schreckens sprechen, ohne es zu übertreiben. Allerdings. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Rechtsterroristen insgesamt mindestens zehn Morde begangen haben. Die meisten von ihnen, nämlich neun, wurden an Menschen mit Migrationshintergrund verübt.
1: Und dann musste ja außerdem eine Polizistin sterben durch die Hand dieser, dieses NSU, auch ihr Konto auch ihr Tod Entschuldigung auch ihr Tod geht auf das Konto der Serientäter. Darüber hinaus haben die Rechtsterroristen über Jahre mehrere Bombenanschläge mit dutzenden Verletzten begangen und 15 Raubüberfälle. Ja, wie gesagt, die Täter nennen sich nationalist nationalsozialistischer Untergrund kurz NSU. Ich glaube, diese drei Buchstaben, die haben sich wirklich bei vielen, vielen Menschen in ganz Deutschland ins Gedächtnis eingebrannt.
0: Ja, ich kannte das vorher nur als Automarke, aber jetzt wissen wir es besser. Interessant ist ja auch, dass die Verbrecher in einem selbstgebastelten 15-minütigen Video ihre Bilanz offenbaren.
1: Also ich denke, das haben Sie deshalb gemacht, weil Sie stolz auf Ihre Taten gewesen sind und sich damit brüsten wollten. Sonst hätten Sie ja wohl kaum dieses Video gedreht, in dem Sie sich zu Ihren Taten bekennen, oder?
0: Ja, ich denke, vermutlich wollten Sie auch Ihr krudes Gedankengut irgendwie verbreiten. Aber das Ganze ist ja ein posthumes Bekenntnis, denn als das Video öffentlich wird, sind zwei der Verfasser tot. Es sind die beiden Männer, die tot und verbrannt im Wohnmobil im thüringischen Eisenach gefunden worden waren. Es handelt sich um die beiden Neonazis, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos.
1: Also dieses Duo hatte ja vorher, bevor man die Männer nun tot in dem Wohnmobil gefunden hat, viele Jahre im Untergrund gelebt.
0: Ja und eigentlich war es ein Trio, denn kurz nachdem die beiden Männer gestorben sind, steckt ihre Komplizin Beate Zschäpe, das ist also die Dritte im Bunde, die steckt die Wohnung in Zwickau in Brand. Ja, diese Wohnung, die viele Jahre lang für die drei Neonazis als Unterschlupf gedient hat. Da lebten sie unerkannt. Und äh, den Brand hat sie mutmaßlich gelegt, um Beweise zu vernichten. Vier Tage später, am 8. November 2011, stellt sich die damals äh, 36-Jährige dann der Polizei.
1: Aber äh, bevor wir jetzt zu den einzelnen Taten kommen, schildere ich das Ende des NSU mal in Zeitraffer. Also die einzig Überlebende des NSU, besagte Beate Zschäpe, wird schließlich am 6. Mai 2013 zusammen mit insgesamt vier Mitangeklagten in München vor Gericht gestellt. Der Prozess dauert fünf Jahre beziehungsweise 438 Verhandlungstage.
0: Also ich glaube, diese Dauer dürfte einigermaßen rekordverdächtig sein.
1: Das denke ich auch. Es gibt aber noch weitere beeindruckende Zahlen zu dem Verfahren. Mehr als 700 Zeugen werden gehört. Dann am 11. Juli 2018 wird Beate Zschäpe als Mittäterin der NSU-Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. Darüber hinaus wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und äh, diese Entscheidung wird dann auch rechtskräftig, drei Jahre später etwa, und zwar am 19. August 2021. Wir erinnern uns, begonnen hat die Mordserie im Jahr 2000, jetzt sind wir beim 19. August 2021, mehr als zwei Jahrzehnte später.
0: Oh, ja. Kommen wir deswegen jetzt am besten zu den Anfängen der Mordserie. Oder? Ja. ja. Äh, wir haben ja schon erzählt, dass zwischen dem ersten Verbrechen und der rechtskräftigen Verurteilung der Verantwortlichen – du hast es gerade gesagt – mehr als 20 Jahre vergangen sind.
1: Also da muss man ja sagen, dass die Angehörigen der Opfer wirklich sehr, sehr lange auf die juristische Aufarbeitung der Morde warten mussten, auf die Wahrheit und auf Gerechtigkeit. Also der erste Mord geschieht am 9. September im Jahr 2000 aber ähm, als an jenem Tag ein 38-Jähriger in Nürnberg an seinem mobilen Blumenstand niedergeschossen wird, da ahnt noch niemand, wer hinter dem brutalen Mord steckt.
0: Dabei ist das schon eine bemerkenswerte Tat gewesen, ein Verbrechen mit Hinrichtungscharakter. Also dieses Wort Hinrichtungscharakter wird uns noch begleiten, denn das Opfer wird von acht Kugeln getroffen. Erstaunlich ist auch, die Projektile sind nicht aus einer, sondern aus zwei unterschiedlichen Waffen abgefeuert worden. Spricht also, ja zumindest für zwei Täter, ne?
1: Ja, ich finde sowieso, diese Besonderheit sollte doch eigentlich aufmerken lassen. Wir reden über acht Schüsse, zwei Waffen. Müsste man da nicht auf den Gedanken kommen, dass es sich wohl kaum um den klassischen Mord, also beispielsweise aus Habgier handelt, dass da sehr wahrscheinlich mehr dahinter steckt?
0: Ja, schwierig. Hinterher ist man natürlich immer schlauer. Das ist ein Problem. Ich finde schon, dass die besonderen Umstände den Verdacht aufkommen lassen können, dass es sich um ein besonderes Motiv der Täter gehandelt hat, schon damals. Aber noch niemand ahnt, wer hinter dem brutalen Mord steckt. Tatsächlich ist es der Auftakt einer größeren Serie. Rund zehn Monate später, am 13. Juni 2001, stirbt ebenfalls in Nürnberg ein 49 Jahre alter Fabrikarbeiter und Änderungsschneider durch zwei Kopfschüsse.
1: Also ich fürchte, wenn wir jetzt von den weiteren Taten berichten, wird das eine sehr brutale Auflistung. Aber diese Auflistung ist eben leider auch notwendig.
0: Ich denke auch, um äh, diese Taten des NSU und vor allen Dingen die Leiden der Opfer und ihrer Angehörigen zu verstehen. Also, wir wollen ja darstellen, von welchen Verbrechen wir hier reden. Und ich denke... Wenn wir die Morde so aufzählen, wird auch klar, dass es durchaus Gemeinsamkeiten bei der Tatausführung gibt. Und zwar solche, die man, ja, jedenfalls theoretisch, schon frühzeitig hätte erkennen können und müssen. Also, die nächste Tat geschieht ja nur zwei Wochen nach dem Mord in Nürnberg. Diesmal allerdings nicht in Bayern, sondern hier in Hamburg. Ich kann mich gut daran erinnern, wir waren auch vor Ort. Ein Obst- und Gemüsehändler wird am 27. Juni 2001 ermordet mit drei Schüssen, die aus nächster Nähe abgefeuert wurden. Auch bei dem Mord an dem 31-Jährigen werden zwei unterschiedliche Pistolen verwendet. Und dann, gute zwei Monate später, am 29. August 2001, treffen Kugeln einen 38-Jährigen in München tödlich. Er ist ebenfalls Obst- und Gemüsehändler.
1: Du hast jetzt mehrere Verbrechen aufgezählt, die relativ schnell äh, aufeinander folgen. Äh, nach dieser Tat, nach dieser letzten, von der du gerade erzählt hast, August 2001, geschieht ja erstmal längere Zeit nichts Vergleichbares mehr.
0: Ja, aber das ist nur eine trügerische Ruhe.
1: Stimmt leider, denn zweieinhalb Jahre später geschieht dann doch ein weiterer Mord. Dieses Verbrechen wird am 25. Februar 2004 verübt. Ähm, ein 25-Jähriger, der in einem Döner Kebab-Imbiss in Rostock ausgeholfen hat an diesem Tag, stirbt durch drei Kopfschüsse. Dann das nächste Verbrechen am 9. Juni 2005, da wird in Nürnberg ein 50-Jähriger getötet und zwar mit fünf Kugeln, die ihn in Kopf und Oberkörper treffen. Nur sechs Tage später verüben Täter in München einen Mord an einem 41-Jährigen, der Inhaber eines Schlüsseldienstes ist. Das nächste Opfer ist ein 39 Jahre alter Kioskbesitzer in München.
0: Ich glaube in Dortmund war das.
1: Äh, Entschuldigung, in Dortmund, natürlich, ich habe mich versprochen. Äh, klar, du hast vollkommen recht. Dieser Mann aus Dortmund ähm, wird am 4. April 2006 ermordet und nur zwei Tage später stirbt ein 21 Jahre alter Betreiber eines Internetcafés in Kassel durch zwei Kopfschüsse. Ich habe es ich ja gesagt, es wird wirklich eine gruselige Auflistung, aber es muss leider sein.
0: Ja, also eine Blutspur, die sich durch ganz Deutschland zieht, auffällig ist, bei allen Taten haben die Opfer einen Migrationshintergrund. Acht von ihnen stammen aus der Türkei, einer aus Griechenland. Neben ihren ausländischen Wurzeln gibt es bei den Morden eine weitere Gemeinsamkeit. Also auf die äh, Menschen ist jeweils aus äh, sehr kurzer Distanz mehrfach geschossen worden. Die Täter waren also sehr nahe dran. Eine der Tatwaffen ist jedes Mal eine Pistole des Typs Chesca CZ 83, Kaliber 7,65 Browning. In zwei Fällen wird zudem eine Pistole äh, Brüni Modell 315 Auto mit dem Kaliber 6,35 mm benutzt. Vom fünften Mord an haben die Täter die Pistole mit einem Schalldämpfer versehen. Die waren also auch noch lernfähig.
1: Also wenn man das mal überlegt, die Waffen, die kurze Distanz, der Schalldämpfer, ich finde das wirkt total professionell. Das klingt nach Verbrechen, die wirklich mit großer Gefühlskälte ausgeübt werden. Aber zu allen Morden ermittelt die Polizei vorwiegend im persönlichen Umfeld der Opfer. Bei dem getöteten Hamburger zum Beispiel heißt es, dass das 31 Jahre alte Opfer, ein Familienvater, Freunde im, Zitat, Hamburger Rotlichtviertel gehabt habe. Ähm, vor diesem Hintergrund vermutet man fälschlich ein Verbrechen im Rahmen der organisierten Kriminalität und so ähnlich war es ja auch bei den anderen Morden, stimmt's Klaus? <lacht>
0: Übrigens, um das nochmal zu sagen, ich habe auch gute Kontakte ins Rotlichtmilieu. Da gibt es da, da gibt's auch ganz normale Menschen.
1: Gut, das ist beruhigend zu wissen. Also
0: sehr richtig. Auch in mehreren der anderen Mordfälle verdächtigt die Polizei die Angehörigen selbst oder vermutet als Motiv unter anderem organisierte Kriminalität, zum Beispiel im Drogenhandel beziehungsweise auch Geldwäsche für eine türkische Mafia-Organisation. In diesem Kontext werden von den Ermittlungsbehörden Sonderermittlungskommissionen gegründet, die Namen wie zum Beispiel Halbmond oder Bosporus äh, tragen. So aus der Sicht rückwärts, ich finde, da sind eine ganze Reihe von schlimmen Vorurteilen äh, im Raum gewesen.
1: Ja, durchaus, wenn man das so hört. Die Bezeichnung, dabei klingt ja durchaus mit, dass man die Täter offenbar im türkischen Umwelt, Umfeld suchen müsse. Müssen, also.
0: Ja, aber dabei war dieser Ansatz völlig falsch, wie sich dann später herausstellte. Aber auch als wir in der Hamburger Rechtsmedizin im Sommer 2001 das Opfer aus unserer Hansestadt obduziert haben, gab es von Seiten der polizeilichen Ermittler noch keinerlei Ansätze in die Richtung, dass es sich um eine ausländerfeindlich motivierte Serie handeln können. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern.
1: Äh, Klaus, was habt ihr denn bei der Sektion des Hamburger Opfers festgestellt?
0: Also ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Das war... Ja, schon sehr professionell. Äh, es ist wichtig zu wissen, dass der Mann drei Kopfschussverletzungen erlitten hat, davon zwei mit äh, je einem 7,65 Vollmantelgeschoss. Eine der Schussverletzungen wurde durch ein anderes, nämlich ein 6,35er Vollmantelprojektil verursacht. Über die beiden Waffen äh, haben wir ja schon berichtet. Also und dieser eine äh, Schuss mit äh, der 635er-Pistole, äh, der war eindeutig aufgesetzt. Also ein aufgesetzter Schuss aus allernächster Nähe. Zusätzlich war das Opfer durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf auch noch misshandelt worden. Ich gehe davon aus, äh, dass man äh, auf ihn getreten hat.
1: Also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf. Drei Schüsse, einer davon aufgesetzt, wie du ja gerade erzählt hast, und der Einsatz zweier unterschiedlicher Waffen. Insofern war das doch wohl eindeutig ein Tatgeschehen mit, jetzt kommt wieder das Wort, Hinrichtungscharakter.
0: So kann man das sicherlich bewerten und das Ganze hochprofessionell, um das noch einmal hervorzuheben.
1: Bei diesem Hamburger Mordfall, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, da gab es ja in den verschiedenen Phasen der Ermittlungen noch weitergehende Spekulationen, nachdem zunächst ein Zusammenhang mit dem Hamburger Rotlichtmilieu sowie zur organisierten Kriminalität mit Drogenhandel vermutet wurde, ähm, wurde später vom Landeskriminalamt eine operative Fallanalyse nachgeschaltet, an der auch die Rechtsmedizin beteiligt war.
0: Ja, stimmt, genauso war es. Natürlich ähm, wurde auch über das Verletzungsmuster gesprochen, Ja, unter anderem diesen Hinrichtungscharakter, von dem wir mehrfach gesprochen haben und äh, dass die Täter zwei unterschiedliche Waffen eingesetzt hatten und äh, das führte insgesamt auch zu der Diskussion, ob hier nicht eventuell eine weitere weibliche Person mitgewirkt hatte.
1: Weil die zweite Waffe, die benutzt wurde, typischerweise von Frauen eingesetzt wird. Gibt es dieses Klischee oder sollte ich besser sagen, gibt es solche Erfahrungswerte?
0: Ja, tatsächlich gibt es die offenbar, so äh, sagen es jedenfalls die Kriminalisten. Die zweite Pistole, eine vergleichsweise kleine, handliche Brüni Modell 315 Auto, gilt als eine Waffe, die gerade von Frauen bevorzugt wird, soweit man das sagen kann.
1: Aber wirklich weit weitergebracht haben diese Überlegungen die Polizei ja zunächst nicht. Insgesamt kommen die Ermittlungen zu den Morden zwischen den Jahren 2000 und 2006 zu keinem stichhaltigen Ergebnis. Das stößt auch auf Kritik erhebliche Kritik. Außerdem organisieren türkische Kulturvereine mit Angehörigen nach der 9. Bluttat vom 6. April 2006 einen Schweigemarsch in Dortmund und Gedenken der mittlerweile ja neun Opfer dieser Serie. Die Leute auf dem Schweigemarsch fordern die Behörden auf, einen zehnten Mord zu verhindern. Ja, man ahnt, das könnte weitergehen. Und äh, später werfen Familienmitglieder der Opfer den deutschen Behörden einseitige Ermittlungen vor. Äh, die Polizei habe in die falsche Richtung gesucht, da etwaige rassistische Motive nicht berücksichtigt worden seien.
0: Ja, man muss wirklich einräumen. Mit dieser Kritik waren die Angehörigen ja tatsächlich auf der richtigen Fährte. Das hat sich später herausgestellt. Aber was wirklich hinter den Morden steckt, wird dann erst nach dem 4. November 2011 ermittelt, nachdem in dem ausgebrannten Wohnmobil die beiden Leichenfunde gemacht wurden, von denen wir eingangs erzählt haben.
1: Ganz genau, aber... Äh Dabei haben diese Geschehnisse von diesem Tag, diesem 4. November 2011 im Thürisch thüringischen Eisenach zumindest auf den ersten Blick ja nichts mit der Mordserie zu tun.
0: Ja stimmt, auf den ersten Blick nicht. Aber hier wird jetzt ein anderes Verbrechen äh, verübt, nämlich ein Überfall auf eine Sparkasse. Täter sind zwei Männer, die rund 75.000 Euro erbeuten, also fette Beute. Mhm. Bei dem Überfall wird ein Mann verletzt. Die Täter sind also ziemlich brutal vorgegangen. Zeugen beobachten, dass die Bankräuber auf Fahrrädern flüchten. Andere sehen wenig später, wie zwei Männer entsprechende Räder eilig in ein Wohnmobil verladen. Ein Zeuge kann sich an die Farbe des Fahrzeugs erinnern und daran, dass das Kennzeichen mit einem V, also großes Vogel V beginnt.
1: Ja, mit diesen Angaben von diesen Zeugen hat die Polizei dann eine konkrete Spur, um nach den Bankräubern zu suchen. Später wird dieses Wohnmobil, das der eine Zeuge beschrieben hatte, auf einem Parkplatz in einer ruhigen Wohngegend der Stadt, also wir reden ja immer noch von Eisenach, entdeckt. Als die Polizei anrückt, fallen mehrere Schüsse und das Fahrzeug gerät in
0: Brand. Ja, das hatten wir ja schon geschildert. Wie sich äh, später herausstellt, haben die Männer, die sich in dem Wohnmobil verschanzt hatten, das Feuer selber entfacht. Die Leichen, die die Polizei nach dem Löschen des Brandes in dem Wohnmobil findet, werden später als Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt identifiziert. Im sächsischen Zwickau zündet am selben Tag deren Komplizin Beate Zschäpe jene Wohnung an, die sie mit Mundlos und Bönhard im Geheimen bewohnt hatte. Offenbar hat sie eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und entzündet, so dass es zu einer Verpuffung kommt, die das Wohnhaus äh, insgesamt stark beschädigt. Zschäpe flieht zunächst und verschickt aus einem Versteck heraus mehrere Bekennervideos, die dazu führen, dass ihre Gruppe und deren Taten äh, ja, sehr schnell publik werden. Und die Polizei beginnt jetzt intensiv nach ihr zu fahnden.
1: Also wir sollten doch jetzt am besten erstmal erzählen, was über die Vergangenheit von diesen drei Tätern von Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe bekannt war. Mhm.
0: Äh, nur zu, fangen mal an.
1: Also die beiden im Wohnmobil tot aufgefundenen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sowie Beate Schäpe, die haben schon vor der Mordserie aus den 2000er Jahren eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Alle drei sind in Jena aufgewachsen. Nachdem Schäpe sich zunächst zur Pankerszene hingezogen fühlte, ist sie später ebenso wie diese beiden Uves, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, in ihre Jugend durch die Ideologie der NPD maßgeblich geprägt worden. 1995 gründet das Trio gemeinsam mit zwei Gleichgesinnten die Kameradschaft Jena, beteiligt sich in der Folgezeit an Neonazi-Aktionen in ganz Deutschland. Kurze Zeit schließen sie sich zu einer der größten, Bundesweit größten Neonazi-Kameradschaften zusammen, beziehungsweise schließen sich dieser Kameradschaft an. Und das ist der Thüringer Heimatschutz.
0: Und Sie fangen auch an, Straftaten zu begehen?
1: Ja, was ich bisher erzählt habe, ich habe ja vorhin gesagt, äh, Sie haben eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Damit meine ich natürlich nicht, dass Sie, wie Sie aufgewachsen sind und dass Sie sich unterschiedlichen Gruppierungen angeschlossen haben, die äh, Straftaten fangen jetzt an. Ja, du wolltest es erzählen, Entschuldigung.
0: Ja, also wir sind jetzt im Jahre 1996. Da fertigen sie Bomben und verschicken mehrere zündunfähige Sprengkörper an das Rathaus und die Jena-Polizei sowie in eine Zeitungsredaktion. Dies führt zu polizeilichen Durchsuchungen ihrer Wohnungen sowie weiterer Räume, bei denen dann unter anderem Rohrbomben, Macheten und ein Gewehr sichergestellt werden. Also ziemlich schwere Waffen. Dem rechtsterroristischen Trio gelingt aber die Flucht, sie tauchen jetzt unter. In den folgenden Jahren begehen sie mehrere Bank- und Raubüberfälle, aus deren Beute sie ihr Leben bestreiten.
1: Also diese kriminellen Taten, von denen du gerade gesprochen hast, Bank- und Raubüberfälle, um an Geld zu kommen, das war ja zumindest aus Sicht dieses Neonazitrios eine erfolgreiche Strategie.
0: In der Tat sogar einige Jahre lang, bis zum 4. November 2011, als nach dem Verbrechen in der Sparkasse in Eisenach die Spur von Böhnhardt und Mundlos bis zu ihrem Wohnmobil verfolgt wird. Ja, und äh, indem dann jetzt die Polizei anrückt und die beiden Männer später tot in dem brennenden Fahrzeug aufgefunden werden.
1: Das ist ja die Szenerie, die wir eingangs geschildert haben, aber wenn wir jetzt mal überlegen, was ist da eigentlich in dem Wohnmobil passiert, das hat man doch sicher untersucht. Die beiden Rechtsheueristen sind doch sehr wahrscheinlich durch eigene Hand gestorben, oder?
0: Ja, es wurde gelegentlich später angezweifelt, aber mh, es sprach alles dafür, also für äh, eigene Hand. Im Einzelnen war es so, im Wohnmobil sicherten Ermittler unter anderem zwei Patronenhülsen, die aus einer Pumpgun Winchester abgefeuert wurden. Die entsprechenden Geschosse waren laut Gutachten verantwortlich für den Tod der beiden Männer, die beide durch Schüsse in den Kopf starben, also durch diese Pumpgun.
1: Aber Sie haben nicht beide Suizid begangen, sondern einer hat erst den anderen getötet und dann sich selber,
0: oder? Genau, die Rekonstruktion ergibt jetzt Folgendes. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Mundlos erst Böhnhardt durch eine Kugel, einen Schuss in die linke Schläfe getötet, dann das Feuer im Wohnwagen entfacht und schließlich sich selber durch einen Schuss in den Mund gerichtet. Ja, sprich mal über die Reihenfolge. Äh nee, äh, äh. Die
1: Obduktion, äh, wohin jeweils gezielt wurde, das haben natürlich die Obduktion äh, ergeben, oder?
0: Ja, die haben natürlich nicht wir gemacht, sondern äh, die äh, Kollegen in äh, Jena.
1: Und die Reihenfolge, wer wen jetzt erschossen hat, die ergibt sich woher? Äh,
0: ja, also, dass Böhnhardt bereits tot war, als das Feuer ausbrach, ergibt sich ebenso wie die Kopfschüsse, also der Kopfschuss als Todesursache. Aus dem Obduktionsbericht, denn bei Böhnhardt findet sich kein Kohlenmonoxid und kein Rauch und kein Ruß in der Lunge. Okay, das leuchtet ein.
1: Kein Rauch in der Lunge heißt, er hat nicht mehr geatmet, als der Wohnwagen in Brand stand.
0: Ja, ja richtig kombiniert.
1: Na klar, also das liegt ja daran, dass ich dir und deinen Schilderungen aus der Rechtsmedizin immer sehr genau zuhöre. Ein bisschen was davon färbt dann auch ab, sodass ich immer weiter das lerne, hoffe ich jedenfalls.
0: Bestens. Äh, ein bisschen was sollen ja auch die Zuhörer lernen. Und äh, deswegen schildere ich ja die Details. Wir wollen etwas lernen fürs Leben von den Toten. Aber kommen wir zurück zur Situation in dem Wohnwagen. Es wird neben den beiden Patronenhülsen aus der Pumpgun eine dritte Patronenhülse aufgefunden, diese stammt aus einer Maschinenpistole, Pläter 91. Die entsprechende Waffe wurde mit eingeklemmter Patrone auf einer Sitzbank gefunden, in direkter Nähe des Leichnams, der später als der von Uwe Bönhardt identifiziert wurde. Also Es war doch
1: so, dass nicht nur die Auffindeposition der Toten und der Waffen dafür spricht, dass im Wohnmobil selber keine dritte Person im Spiel war, auch als Ermittler das Wohnmobil dann betreten haben, also nachdem das Feuer gelöscht war und nach Spuren gesucht haben, wird ja festgestellt, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass im Augenblick, als die Schüsse fielen, eine weitere Person in dem Gefährt gewesen sein kann. Ähm, ihr in der Hamburger Rechtsmedizin habt doch auch eine Einschätzung dazu abgegeben, oder?
0: Ja, das stimmt. man fragt sich natürlich, wie kommt dieser Fall aus Eisenach und äh, Zwickau und Jena nach Hamburg.
1: Naja, wobei ihr ja vorher schon mit dem einen Hamburger Fall betraut war, aber gut, jetzt sind wir natürlich in Eisenach und Zwickau. erzählt.
0: Ja, von einem äh, diesbezüglich sehr interessierten Rechercheteam wurden uns äh, umfangreiche Aktenauszüge und Fotodokumentationen bereitgestellt, die unter rekonstruktiven Aspekten zu analysieren waren. Unsere Einschätzung äh, aus der Rechtsmedizin, also aus der Fernrechtsmedizin in Hamburg, geht ebenfalls dahin, dass sämtliche Aktionen im Zusammenhang mit dem Banküberfall sowie die nachfolgende Flucht und dann das Eröffnen des Feuers auf die anrückenden Einsatzkräfte alleine durch Mundlose und Böhnhardt und äh, ja, ganz ohne einen weiteren Komplizen durchgeführt äh, wurde. Einen ominösen dritten Mann, der immer wieder ins Gespräch ge gebracht wurde, den gab es in diesem Fall nach meiner Überzeugung nicht. Genauso hat es ja auch die
1: Polizei rekonstruiert. Im Detail haben die Ermittler festgestellt, dass Folgendes im Wohnmobil passiert sein muss. Der erste Schuss ist durch Böhnhardt abgegeben worden. Er hat dann ja auf die Polizisten gezielt, die sich dem Wohnmobil genähert haben. Wir erinnern uns, der Zeuge hatte ja den Hinweis gegeben auf das Wohnmobil. Dann kam natürlich die Polizei ins Spiel und äh, rückte an. Ähm, dann hat also dieser ähm, Bönhardt auf die anrückenden Polizisten gezielt. Aber der Neonazi hat die Beamten verfehlt. Und nach diesem Schuss erleidet seine Waffe einen Defekt, einen sogenannten Patronenklemmer. Also da funktioniert nichts mehr. Der Täter legt nun die Waffe ab. Und die beiden weiteren Schüsse sind die, die jetzt mundlos aus seiner Pumpgun abgefeuert hat. Und das war jetzt also erst auf seinen Komplizen und dann gegen sich selbst. Also da haben wir jetzt diese beiden Toten
0: in dem Wohnmobil. Ja, das dürfte wohl zwischen den beiden Männern so verabredet gewesen sein. Die wollten sich nicht festnehmen lassen. Lieber sind sie ja von eigener Hand äh, gestorben und nicht der Polizei in die Hände gefallen.
1: Also ich denke auch, dass das so war, ein Leben im Knast und Darauf wäre es ja hinausgelaufen, wenn man sie festgenommen hätte, dass das kam für die beiden wohl nicht in Frage. Also lieber der Tod durch die eigene Hand. Aber äh, kommen wir jetzt zurück zu den bemerkenswerten Funden, die die Polizei im ausgebrannten Wohnmobil darüber hinaus noch gemacht hat, nämlich den Waffen. Es sind zwei dabei, es sind ja mehrere Waffen gefunden worden, es sind zwei dabei, deren Existenz einen Zusammenhang mit einem bisher ungeklärten Kapitalverbrechen erkennen lässt. Es sind nämlich die Dienstpistolen zweier Polizisten, auf die am 25. April 2007 ein Mordanschlag verübt worden war.
0: Ja, ich denke, das war für die Polizei jetzt ein geradezu sensationeller äh, Fund. Ganz bestimmt. Damit ergab äh, sich ja in äh, diesem lange nicht aufgeklärten äh, Mordfall eine ganz erstaunliche Wendung. Folgendes war übrigens an jenem 25. April 2007 geschehen. Eine junge 22-jährige Polizeibeamtin starb durch einen Kopfschuss. Ihr ebenfalls noch sehr junger, zwei Jahre älterer Kollege wurde durch einen weiteren gezielten Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Das war ein ganz hinterhältiger Mordanschlag. Ja, irgendwie wieder mit Hinrichtungscharakter. Es wurde rekonstruiert, dass äh, sich der oder die Attentäter äh, von hinten an die beiden Polizisten, die äh, ihren Streifenwagen für eine Pause auf der Heilbronner Theresienwiese geparkt hatten, angeschlichen hatten. Als Tatwaffen wurden eine Tokarev TT33 und Radom äh, Wies 35 festgestellt. Beide Beamten äh, wurden also durch Kopfschüsse getötet bzw. schwer verletzt. Außerdem wurden ihnen dann ihre Dienstwaffen gestohlen und die waren jahrelang nicht auffindbar, bis jetzt sozusagen
1: ja, ja bis jetzt also da hatte man also jahrelang gerätselt was hinter diesem Attentat von 2007 stecken könnte nun aber wir sind jetzt wieder im Jahr 2011 da im Wohnwagen sozusagen ähm, als die bei dem Polizistenmord entwendeten Dienstwaffen der Beamten in diesem ausgebrannten Wohnmobil von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos identifiziert werden wird dieses Mittlerweile vier Jahre zurücklegende Attentat auf die Polizisten ebenfalls äh, so zugeordnet, dass der NSU diesen Mord bzw. versuchten Mord begangen hat. Ein weiterer Hinweis, der diese Verbindung stützt vom NSU zu diesem Polizistenmord, ist der Fund einer Jogginghose von Uwe Mundlos auf der Experten Blutspuren nachweisen. Ein DNA-Abgleich ergibt nämlich, dass es Blut von der ermordeten Polizistin ist. Dann hat man jetzt wirklich keine Zweifel mehr, dass die beiden NS-Terroristen oder möglicherweise das Trio, über das wir gesprochen haben, diesen Mord, diesen Anschlag auf die Polizisten verübt hat. Ähm, Hintergründe und Motiv dieses Anschlags auf die Beamten sind aber bis heute nicht vollständig geklärt, nicht wahr?
0: Ja, erstmal, äh, das ist klar, das ist ein eindeutiger äh, Beweis. Ist ja irgendwie übrigens komisch, dass äh, also diese Jogginghose offensichtlich äh, nie richtig gewaschen wurde. Als äh, plausibelste These gilt
1: Für das Motiv, ne? für diesen Angriff?
0: Ja, also war, warum äh, wurden die Polizisten getötet, was ist da geschehen? Und äh, man denkt, dass die Täter mh, damals eher zufällig auf die beiden Beamten in ihrem Streifenwagen aufmerksam wurden und dies äh, als eine äh, günstige Gelegenheit ansahen, die Polizisten anzugreifen. Die waren ja völlig ahnungslos. Und dann haben diese NSU-Täter dann als Trophäen die Waffen der äh, Polizisten äh, mitgenommen als Beute.
1: Ja, es war ja gut, dass diese ähm, furchtbare Gewalttat jetzt ebenfalls aufgeklärt wurde. Ähm wir haben jetzt viel und ausführlich über Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt gesprochen. Wenden wir uns jetzt mal ihrer Komplizin Beate Schäpe zu. Die war ja, wie wir auch schon erwähnt haben, nicht in dem ausgebrannten Wohnmobil.
0: Stimmt, wir erinnern uns, Beate Schäpe hat sich äh, der Polizei gestellt, nachdem das Wohnmobil mit ihren äh, Komplizen in Flammen aufgegangen war. Die äh, Frau Zschäpe äh, war ganz offensichtlich die Komplizin dieser beiden Männer. Sie hat ja auch die gemeinsame Wohnung entbrannt gesetzt. Und äh, Ermittlerinnen und Ermittler finden in dieser ausgebrannten Zwickauer Wohnung äh, weitere Spuren. Und äh, zwar wird man in folgender Hinsicht fündig.
1: Ja, das das kann ich jetzt gerne ergänzen. Die Ermittler entdecken nämlich in dieser Wohnung zahlreiche Schusswaffen. Ein ganzes
0: da, Waffenarsenal, glaube ich. Ne? Ja,
1: also da war reichlich was los. Unter diesen Schusswaffen war die Pistole des Typs Ceska, so spricht man es, glaube ich, aus, die bei der Mordserie verwendet wurde. Außerdem finden... Die Ermittler eine Schreckschusspastole Bruni, sie zu einer scharfen Waffe umgebaut und zusätzlich zu dieser Ceska bei zwei der Morde benutzt wurde. Außerdem stellen die Polizisten in der Wohnung der Rechtsterroristen auch ein 15-minütiges Video sicher, in dem sich der NSU enttarnt und mit seinen Verbrechen, also den Morden aus den Jahr 2000 bis 2007, prahlt, dieses Bekennervideo, von dem wir ja vorhin schon kurz erzählt hatten.
0: Ja, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, also durch den Fund der verschiedenen Waffen, einmal in dem Wohnwagen und dann in der Wohnung, wird im Grunde die gesamte Verbrechensserie Ganz eindeutig schon mal geklärt.
1: Also ich nicht, möchte sagen, endlich. Ne?
0: Ja, aber nicht nur das. Äh, da kam mir dann noch was dazu. In dem Propagandafilm finden sich nämlich Hinweise darauf, dass die Rechtsterroristen ebenfalls für einen Nagelbombenanschlag in Köln im Jahre 2004 verantwortlich waren, bei dem 22 Menschen teilweise schwer verletzt wurden.
1: Ja, dann gehen ja jetzt also wirklich... Jede Menge schwerster Verbrechen auf das Konto des NNU, so viel, NSU, Entschuldigung. So viel ist nun klar. Morde, Bankraube, Anschläge. Ähm am 13. November 2011, also neun Tage nachdem sich Uwe Mundmus und Uwe Böhnhardt getötet haben, lässt der Bundesgerichtshof einen Haftbefehl gegen Beate Tschäpe, die mutmaßliche Komplizin dieser beiden Männer. Und zwar äh, ergeht dieser Haftbefehl wegen des Verdachts des Mit, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und in der Folgezeit werden weitere mutmaßliche Mittäter verhandelt. Ver, äh, Entschuldigung, verhaftet, ich bin ein bisschen konfus. Durcheinander, na.
0: Also eigentlich äh, ist das ja jetzt ein äh, großer Ermittlungserfolg. Äh, es gab ja man, eine
1: Reihe von Verhaftungen. Ne? Ja,
0: also, aber auch andersherum, man kann das auch so werten, dass äh, die Verhaftungen viel zu spät gekommen seien. So wurde das teilweise tatsächlich auch gesehen vor allen Dingen von den Kritikern. Nachdem die Mordserie aufgedeckt worden ist, kommt es äh, wirklich zu massiver Kritik an den Sicherheitsbehörden. Der Vorwurf lautet, sie hätten viel zu lange die Täter fast ausschließlich im Umfeld der Opfer vermutet, was äh, zu einer nicht unerheblichen Stigmatisierung der Angef Angehörigen geführt habe und äh, man habe die äh, Hinweise äh, einfach nicht ausreichend äh, beachtet, äh, dass hier rassistische Motive eine Rolle spielen.
1: Naja, dass die ganze Mordausführung ja bemerkenswert war, das haben wir ja vorhin schon gesagt, mit den beiden Waffen und, und dem Schallwerfer und Schalldämpfer und so weiter. Also da waren ja wirklich äh, bemerkenswerte Details, die man wie, nicht unbedingt ausreichend gewertet hatte. Die Vorwürfe, die, beziehungsweise die Kritik an den Ermittlungen ging ja auch noch weiter. Vor allem seien zu lange Hinweise ignoriert worden, dass die Morde einen rechtsextremen Hintergrund haben. Und eine spätere Untersuchung eines Gremiums des Bundestages hat dann tatsächlich schwere Versäumnisse der Sicherheitsbehörden festgestellt. Und dieses Gremium hat, ich zitiere, schwere behördliche Versäumnisse und Fehler sowie Organisationsmängel kritisiert.
0: Also da kann man ja nun sagen, dass äh, diese Kritik von höchster ja. Bundespolitischer Stelle kam aus unserem Parlament letztlich. Durchaus.
1: Ähm, so,
0: das waren jetzt die
1: Taten der Rechtsterroristen des nationalsozialistischen Untergrunds des NSU. Äh, kommen wir nun mal zu der juristischen Aufarbeitung dieser Verbrechen. Der Prozess hat am 6. Mai 2013 begonnen, und zwar vor dem Oberlandesgericht. München äh, und zwar gegen Beate Zschäpe, die beiden anderen waren ja tot und äh, nicht nur gegen Beate Zschäpe, sondern auch noch vier Mitangeklagte. Beate Zschäpe, die zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt war, der wurde die Beteiligung an den vom NSU verübten Morden vorgeworfen. In der Anklage wird sie als Gründungsmitglied des NSU bezeichnet und äh, neben der Mittäterschaft an den Morden wird sie unter anderem wegen
0: zweier Sprengstoffanschläge
1: beschuldigt.
0: Ja, jetzt vergeht noch mal eine lange Zeit. Fünf Jahre später, am 11. Juli 2018, wurde Chepe dann ja wegen zehnfachen Mordes Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Wir sollten in dem Zusammenhang etwas zu dieser sogenannten Mittäterschaft sagen, denn dass sie bei den eigentlichen Morden jeweils dabei war, auch wenn es in dieser Richtung Verdachtsmomente gab, also das Dabeisein konnte der Angeklagten ja nicht nachgewiesen werden. Das
1: stimmt aber Mittäter ist im juristischen Sinne nicht nur wer wirklich, ich sag mal den Schuss abgibt oder jemanden erschlägt oder ersticht, also ich sag mal den eigentlichen Mord begeht, Mittäter ist nach dem Gesetz auch wer an einer Straftat und jetzt zitiere ich durch arbeitsteiliges Zusammenwirken aufgrund eines gemeinsamen Tatplanes beteiligt ist. So ist das in Paragraph 25 des Strafgesetzbuches geregelt. Und ähm, hier im Urteil gegen Tschepe wird die Verurteilung wegen zehnfaches Mordes damit begründet, dass Schäpe nach Überzeugung des Gerichts ein gleichberechtigtes Mitglied eines eingeschworenen Trios war, also Trio,
0: Trio Infernal.
1: Trio Infernale, ja, so kann man es vielleicht auch ausdrücken, also die die beiden uh, Uwe Mundlos, Uwe Bonhardt und eben Beate Tschepe, ein eingeschworenes Trio, so hat das Gericht es dann gewertet. Zwar seien ihr keine eigenhändigen Tatbeiträge nachzuweisen, also dass sie eben beispielsweise abgedrückt hat bei einem dieser Morde. Allerdings habe die Gruppe dieser NSU gemeinsam den Beschluss gefasst, Menschen aus rassistischen Motiven zu töten. So hat es das Oberlandesgericht festgestellt.
0: Naja, ich finde das ist ja auch offensichtlich, die steckten eben zu dritt alle unter einer Decke. Die Richter sagten damals, die Ausführung der Morde hätte ohne Tschepe nicht gelingen können. Sie habe sich um die gemeinsame Wohnung gekümmert und so für einen Rückzugsraum gesorgt. Sie habe außerdem die Finanzen verwaltet und bei der Planung der Taten mitgewirkt. Ja, das reicht eindeutig für eine Mittäterschaft.
1: Unbedingt. Und äh, neben der Verhängung der lebenslangen Haft, unter anderem wegen dieser Morde, wurde bei Beate Czepi ja auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. So eine besondere Schwere der Schuld liegt dann vor, wenn eine Tat beispielsweise besonders verwerflich war oder der Täter sehr brutal und grausam vorgegangen ist oder dem Tod große Qualen zugefügt hat, so wird das definiert, diese besonders Schwere der Schuld, oder ein anderes Kriterium und das ist bei den Morden des NSU ja zweifellos der Fall, ähm, wenn es mehrere Opfer gibt, dann kann oder sollte auch die äh, besondere Schwere der Schuld festgestellt werden und ähm, die Gerichtsentscheidung des Oberlandesgerichts, lebenslänglich besondere Schwere der Schuld, die wurde dann am 12. August 2021 schließlich rechtskräftig
0: nun, lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Es ist durchaus möglich, dass Beate Zschäpe wirklich bis an ihr Lebensende hinter Gittern bleiben wird. Lass mich nochmal zusammenfassen, Bettina. Gerne. Na, gut, was lernen wir? Also äh, wir lernen, äh, dass äh, auch überregional ja, Mordserien, Mordserien, äh, ja, versucht, dass man versuchen soll, sie zu entdecken und dass die überregionale Kooperation der Kriminalpolizei sehr wichtig ist. Und gerade in dieser Situation mit den NSU-Morden, da müssen wir auch unbedingt darauf hinweisen, dass es hier eben wirklich sehr, sehr viele Angehörige gab, Freunde, Bekannte die äh, unter ja, den, den unklaren äh, Tötungsverbrechen sehr gelitten haben. Vor allen Dingen auch darunter, dass hier lange Zeit mit äh, völlig äh, ja, unzutreffender Verdachtslage ermittelt wurde. Die Angehörigen, äh, die dürfen wir in dem Fall sicher nicht vergessen. Und äh, da bleibt doch äh, tatsächlich... Ja, irgendwie eine, eine große Schuld auch zurück, weil äh, wir die Rechtsradikalen und den Terrorismus äh, eben nicht erkannt haben.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes, weises Schlusswort. Ich glaube, aus diesem Fall kann man sehr viel lernen. Deshalb bin ich froh, dass wir uns in diesem Podcast dieser besonderen Mordserie gewidmet haben. Der nächste Fall den haben wir natürlich auch schon in Petto. Ähm, unsere Hörer dürfen gespannt sein. Es wird wieder ein sehr interessanter Fall. Und bis dahin sage ich erstmal, Klaus, dir wieder vielen Dank und tschüss.